0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado du projet CRSH « Le sécularisme en mouvement », une présentation de la série « Recherche et événements du balado du Cridac ». Je m'appelle Loïc Bizel, et je serai votre animateur tout au long de cet épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un projet de recherche passionnant qui explore les déplacements des idées autour de la laïcité au sein de la francophonie au Canada. Ce projet est codirigé par des chercheuses éminentes telles que Dia Dabi, Jennifer Selby, Amélie Barras, Géradine Mossière et Sarah Wilkins-Laflamme. Ce balado fait suite à un atelier qui s'est tenu le 19 mai 2023 à l'UCAM où nous avons eu le privilège d'écouter des contributions de chercheurs et chercheuses qui se penchent sur ces questions dans leurs travaux de recherche. Et le but de la discussion d'aujourd'hui est de revenir sur les échanges fructueux et apporter des premiers éléments de réflexion issus de cet atelier. Bienvenue à toutes et à tous et bonne écoute. Bonjour tout le monde, peut-être dans un premier temps je vous laisserai vous présenter toutes pour nos auditrices et ensuite on rentrera dans le vif du sujet de la discussion.
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle Amélie Barras, je suis professeure à York, à Toronto, en droit et société. Et puis je travaille avec Jennifer D et Dia, surtout depuis très longtemps. Et là, on travaille sur ce projet, je suis très excitée de travailler sur ce projet avec euh, tout le
2: groupe en général. Et voilà. Bonjour, mon nom est Dia je suis professeure agrégée au département des sciences juridiques ici à l'UQAM et membre régulière du KIDAC. Je travaille notamment sur les questions de droit constitutionnel, droit et religion et aussi, évidemment, la régulation du religieux dans une optique de droit comparé et dans le cadre de, du projet dont on va discuter aujourd'hui euh, sur la, la gestion du religieux et la régulation de celle-ci. Bonjour à tous
3: et à toutes, je m'appelle Sarah Wilkins-Laflamme, je suis professeure avec SG en sociologie et en études légales à l'Université Waterloo en Ontario. Donc Moi, je suis l'experte quantitative sur le projet, donc je m'intéresse à tout ce qui est status religieux au Canada, mais spécifiquement pour ce projet-ci, les tendances migratoires, surtout entre la France, le Québec et l'Ontario, et aussi certaines données concernant ceux qui disent ne pas avoir de religion au Québec et en Ontario.
4: Bonjour à, à tout le monde, euh, je m'appelle Jennifer Selby, je suis professeure agrégée à l'Université de Montréal, à Terre-Neuve-et-Labrador. Je travaille dans les départements de sciences religieuses et sciences politiques. B pardon, j'ai oublié. Euh, je suis professeure invitée à l'Université de Montréal cette année académique.
5: Bonjour, je suis Géraldine Mossière, je suis anthropologue, professeure à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal je travaille de façon générale sur la diversité religieuse dans les sociétés contemporaines. Je travaille sur religion et migration, les nouveaux comportements religieux, plus récemment sur la spiritualité et la santé, mais mes travaux ont beaucoup porté sur la question transnationale et c'est un peu à ce titre que je participe au projet. J'aborde la question transnationale à partir de, du concept de mobilité, mobilité physique, mobilité religieuse.
0: Merci à toutes pour vos présentations. Pour introduire au mieux ce balado et le projet de recherche qui est le vôtre, est-ce que vous pourriez revenir, est-ce que l'une de vous pourriez revenir sur la genèse du projet, oui. dans un premier temps je...
4: D'accord, oui, je pourrais le faire. Donc, ça s'appelle en anglais « Secularism on the Booth »,« Transnational secularism or laïcité » in Québec. Donc, l'idée vraiment, c'était de regarder des questions de laïcité, mais non de la point de vue d'un de, endroit, ou une comparaison nationale, qui est la manière dont beaucoup d'études ont été faites. Mais d'essayer, bon, le monde, je pense que Géraldine nous dirait, historiquement a toujours été transnational, les gens ont toujours eu une mobilité. Mais aujourd'hui, on s'intéresse spécialement de cette mobilité par rapport aussi aux médias sociaux. Donc, la manière dont des idées sur la laïcité bougent et sont transformées. Et pour être plus précis, on regarde spécifiquement dans la francophonie. Donc, on regarde par rapport à... On a huit pays et endroits qu'on recherche qui sont liés par rapport à, leur, à la langue et leurs histoires de, de colonialisme française.
0: Et donc, ce, ce projet, il, il comporte plusieurs volets. Quels en sont les, les objectifs que vous voulez aborder
4: je dois dire que avec ma, ma collègue Amélie Barras, on a, on a commencé le projet avant d'avoir un financement du CRSH comme un projet pilote. Donc, on a déjà commencé un peu le, plusieurs des volets. Et donc, on a commencé le parti qualitatif, c'est-à-dire on a commencé par regarder des immigrants français qui habitent à Montréal et à Toronto pour voir un peu comment eux, ils habitent et vivent euh, leur laïcité ou non. Et ça nous permet aussi de faire une comparaison entre le Toronto et, et Montréal aussi. Euh, et aussi, on a commencé, je laisse peut-être Amélie expliquer, le, la partie médiatique. Oui,
1: oui. Alors, euh, juste pour revenir sur la partie migratoire, en fait, l'idée de la migration, c'est de regarder... Euh, comme l'expliquait Jen, la migration des Français vers le, le, le Québec et, et l'Ontario et de regarder en fait quelles idées de la laïcité ils amènent avec leur migration. Donc, et après, on voudrait regarder ça dans la francophonie en général. Donc, il y a ce volet migratoire. Après, il y a le volet médiatique où là, on veut regarder comment les idées autour de la laïcité voyagent dans les médias et sont véhiculées euh, à travers les médias et comment elles influencent le débat public en fait. Donc pour le moment, on a regardé en fait dans les médias un peu les représentations du Canada par rapport aux représentations du Québec, donc de la nation du Québec. On est aussi en train de regarder comment la liberté d'expression est mobilisée pour parler de questions autour de la religion. Et dans le projet plus large, on voudrait en fait faire cette analyse médiatique, mais dans la francophonie, plus généralement, autour de certains débats qui ont eu lieu autour des questions de la laïcité. Donc en fait, nos projets pilotes, c'était vraiment pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et maintenant, on veut essayer de les, de les étendre. Il y a aussi un, une dimension plus légale au projet. Alors peut-être que dire, je vais parler
2: de ça, Évidemment, toute cette discussion sur le religieux ou la régulation du religieux au Québec arrive sur un fond de la loi 21, donc la loi sur la laïcité de l'État qui a été adoptée en 2019. Comme plusieurs des personnes le savent déjà, c'est la quatrième itération législative qui a été mise de l'avant au Québec depuis 2010. Et donc, euh, cette idée de réguler le religieux, d'amener une neutralité face à ceux qui sont soi-disant dans des postures de euh, pouvoir et de responsabilité particulière, anime et sert comme en arrière-plan, en fin de compte, pour plusieurs des questionnements auxquels on souhaite euh, se livrer. Et euh, l'idée aussi, c'est de voir ben, comment les discussions sur la régulation du religieux ici au Québec, ont écho ou une résonance ou pas dans les autres pays qui sont abordés dans notre cadre de la fr francophonie.
0: Ce premier balado, il fait suite à un atelier qui a eu lieu à l'UQAM, où euh, plusieurs chercheurs et chercheuses ont été invités à contribuer euh, à, à la réflexion euh, sur les enjeux que vous voulez aborder dans votre projet de recherche. Comment est-ce que l'expertise des chercheurs, et des chercheuses, vont être intégrées à la suite Est-ce que vous pouvez nous faire comme un large horizon de, des, des prochains objectifs, des, des, des prochaines étapes
4: à, à mon avis, ce qui ce que dont je suis fière dans le projet qu'on a qu'on a co-construit, c'est vraiment le, la manière dont il y a des chercheurs et chercheuses de plusieurs domaines qui viennent ensemble et qu'on peut trouver un, une conversation commune qui est, est j'espère, qui est intéressante pour tout le monde et qu'on peut apporter nos, nos bagages et nos expertises méthodologiques, théoriques, etc., pour réfléchir plus largement à, à, à ce projet ensemble. Donc, on a des gens d'anthropologie, de, sociologie, euh droit, des approches quantitatives, qualitatives, des approches sur le média, des gens qui travaillent sur le non-religieux, les gens qui travaillent sur... Il y a Carlos Colorado aussi qui travaille sur des questions de, de laïcité et des droits autochtones au Canada. Donc, c'est ça. Oui, on est, on espère être un groupe assez grand. Et l'autre partie, c'est qu'on cherchait à porter des gens qui avaient des expertises aussi d'autres endroits du monde sur la laïcité. Donc, on a aussi essayé de, d'inviter des gens sans être trop larges. C'est ça le, c'est ça le, le truc pour euh, pouvoir vraiment faire quelque chose ensemble. Si je peux juste ajouter,
3: euh, il y avait plusieurs belles conversations et discussions aujourd'hui, mais surtout au début du projet, il y a toujours un travail théorique de, de définition de concepts ou d'introduction de concepts, et on a parlé beaucoup de concepts aujourd'hui, donc des, des concepts comme, bien sûr, la laïcité, mais aussi la... Les, les sensibilités séculières, la sécularité, la non-religion. C'est quand même des termes qui sont pas nouveaux, mais qui qu'on étudie de plus en plus en contexte québécois, ontarien, français. Et donc, comment on peut vraiment bien définir ces concepts-là, comment on les distingue, quel vocabulaire est-ce qu'on va employer et quel vocabulaire on peut pas on peut envoyer, quel, quel mot qu'on va laisser de côté. Et donc, bien sûr, toutes les décisions n'ont pas été prises aujourd'hui, mais, mais on a quand même commencé c'est la discussion qui souvent va prendre plusieurs mois et années et durera probablement tout le long du projet, mais c'est toujours un, un premier étape très important.
4: Je pense aussi aujourd'hui, on a entendu beaucoup de gens parler de, de cas actuels. Mm. Donc, c'est vraiment, j'espère, je, euh, une question très pertinente pour non seulement les chercheurs et chercheuses, mais aussi pour la société, etc. Et Donc, c'est aussi un de nos buts, c'est de, de pouvoir répondre et être à jour, on va dire, mm. sur des questions actuelles.
0: Je vais rebondir là-dessus directement. J'avais une question vis-à-vis -vis de ça, justement. Est-ce qu'il y avait une, une envie de faire appel à des dimensions plus euh, historicisantes en regardant en fait les contributions qu'on a eues aujourd'hui dans l'atelier Je m'étais je dit, tiens, il n'y a pas cette dimension plus historique. Est-ce que vous aviez pensé à faire appel justement à des historiens, historiennes
1: il n'y a, a pas une dimension historique au projet euh, en tant que telle. C'est sûr qu'on va prendre l'histoire en considération et comprendre que ces phénomènes sont… Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé du, du Canada et du Québec. Et par exemple, le Québec a des spécificités historiques qui sont différentes que les autres provinces au Canada. Donc, c'est important de comprendre, je pense, le contexte historique de nos pays. Mais notre recherche, ça va vraiment plus être sur euh, les voyages contemporains. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de réfléchir à la, au colonialisme. Alors, je pense que s'il y a une dimension historique, ça viendra peut-être pas avec ça, en fait.
4: On a entendu quand même euh, David Coussin parler un peu de l'historique de la laïcité en France aujourd'hui, mais c'est n'est pas un historien. Hein.
5: Mais je pense que la dimension historique intervient aussi à travers la généalogie des concepts qu'on essaye de produire. David Coussin a très bien montré la généalogie du concept de laïcité en France, et on pourra sans doute faire le même exercice avec le concept au Québec. Donc c'est à ce niveau-là qu'intervient peut-être l'histoire.
0: Dans l'imaginaire collectif, on a tendance à comprendre la laïcité comme un concept assez figé. Bon, le, là le titre, et puis les contributions au final, nous nous suggère que, au contraire, c'est un concept qui est en mouvement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce, ce paradoxe
2: Il y a le côté peut-être juridique, en fin de compte, qui contribue à figer des concepts parce que, en l'adoptant en loi, ben on a un texte écrit, puis c'est ça devient la, la référence. Mais c'est pas la seule référence. Puis l'un des points qui ressortit justement aujourd'hui, c'est que il y a justement des, des vies après l'adoption de la loi 21. Je pense que plusieurs des contributions qu'on a vues aujourd'hui sur les réflexions sur le racisme, les questions d'autochtonisation et laïcité, les questions de directives qui ressortent après la loi, mais aussi de manière parallèle, qui changent des modes de fonctionner. On peut penser à ceux qui offrent des soins en fin de vie, comme justement Géraldine l'avait discuté dans sa présentation, démontre que ces concepts, quoi, qui peuvent avoir un imaginaire figé dans les faits, sont vraiment en flux constant. Je pense que c'est l'une des particularités du projet et l'une de leur, de ses forces, c'est de démontrer justement la mouvance qui s'installe avec ce concept et des faits à plusieurs, ben, des mésententes qu'on pourrait avoir justement sur ce qu'est la laïcité.
1: Oui, je pense aussi comment la comment ça a été étudié, en fait. Jennifer, elle expliquait au départ qu'une des bases du projet, c'était justement de pas faire un projet comparatif, qui regardait, voilà, ça c'est le modèle en France, ça c'est le modèle en Suisse, mais en fait de regarder la transnationalité, donc comment les idées bougent. Et jusqu'à maintenant, bon, il y a quelques recherches, David en fait partie, qui a regardé la transnationalité, mais la plupart des recherches ont vraiment sont basées sur des modèles fixes. Et donc, on n'a pas vraiment montré, et Julia, par exemple, qui était au colloque aujourd'hui, elle, elle a montré comment c'est en mouvance, mais sinon, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment des modèles fixes, historiques, types en fait, des idéotypes. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est en flux. Regardez ça avec une, une vision transnationale, ça nous permet de voir, en fait, j'espère, euh, ce flux. Et je pense aussi que l'idée du projet, c'est de montrer,
5: comme le disait Dia, qu'il y a des concepts qui sont fixés par la loi, mais après, il peut y avoir un décalage entre ces concepts fixés par la loi et puis la façon dont les gens les vivent, les interprètent et parfois les contournent aussi ou négocient avec ces concepts, sachant que, évidemment, dans l'être humain, il y a des contradictions aussi entre des positionnements qui, dans ce cas-ci, peuvent être plutôt de type laïque, mais qui, après, peuvent ne pas correspondre à la façon dont, finalement, les personnes vont vivre le religieux et, et même le concevoir dans, dans l'espace public. Et, et je pense aussi qu'un euh, autre rapport de, du, du projet et puis même de la, de la journée d'aujourd'hui, c'est de montrer que la laïcité, c'est en constante définition, mais c'est aussi une construction qui dépend de beaucoup de facteurs, y compris politiques évidemment, mais aussi sociaux, culturels et même affectifs, émotionnels. Donc c'est un petit peu ça que, qui va transparaître sans doute dans le projet, c'est cette construction qui s'élabore autour
3: de, de, de ce concept.
0: Il y a beaucoup de nouveaux acteurs, nouvelles actrices de la laïcité. On voyait par exemple les sans religion. On a plutôt tendance à, à pas les penser comme des acteurs et des actrices de la de la laïcité. Je ne sais pas à quel point les données quantitatives que Sarah vous avez étudiées, à quel point est-ce que ensuite dans des enquêtes qualitatives on pourra voir est-ce que ces acteurs, ces actrices sont vraiment conscients de leur rôle.
3: Oui, c'est intéressant parce qu'au Québec, la, la population qu'on nomme sans religion, donc ceux qui se disent ne pas avoir de religion, lorsqu'on pose la question, est-ce que vous êtes affilié à une religion? C'est une population grandissante. Ça, ça fait 27 de la population québécoise en 2021. Et c'est une population très jeune. Presque 50 sont en bas de 35 ans au Québec de, cette, de ces 100 religions. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est pas cette population-là qui appuie la loi 21 <rire> en plus grand nombre. Hein? C'est plutôt... Les, les boomers euh, catholiques culturels qui, en plus grand nombre, appuient la loi 21. Bien sûr, il y a plusieurs, quand même, des jeunes sans région au Québec qui, qui appuient la loi euh, sur la laïcité de l'État. Mais en même temps, il y en a aussi qui, qui voient des limites à cette loi-là et qui, euh, qui, la, qui, qui protestent ou qui ne sont pas nécessairement d'accord. Et donc, c'est euh, ceux qui ont ils sont moins actifs au niveau religieux dans leur vie de tous les jours, c'est pas toujours ceux qu'on qu pense qu'ils ont des idéologies plus fortes, séculaires ou anti-religieux, par exemple. Euh, souvent, il y a beaucoup juste d'indifférence ou de distance par rapport au religieux parmi cette population-là. Donc, euh, c'est quand même des dynamiques euh, complexes, puis qu'on qu cherche à comprendre un peu mieux, surtout dans le contexte québécois. Et, euh, et comment, par exemple, les, les migrants qui viennent de la France, qui ont aussi des taux très élevés de sans religion, comment ils ont un impact sur la discussion québécoise? ou non, et, euh, et voir comment ça, ça change avec les nouveaux développements et les cas actuels euh,
4: qui, qui rentrent dans les médias et dans les discours publics. C'est tout à fait ça qu'on a cherché euh, à Amélie Parasse moi qu'on a conceptualisé l'idée de regarder aux immigrants français, c'est que beaucoup de chercheurs anthropologues et sociologues qui ont regardé des questions de laïcité, les ont regardé par rapport aux gens qui sont soit racialisés et ou sont des minoritaires religieuses, surtout des musulmans. Donc, on a aussi voulu voir aussi ces questions de qu'est-ce qu'ils pensent ces gens de religieux, non religieux ou des fois, et ou laïque, parce que des fois, c'est pas la même chose. Et qu'est-ce qu qui leur motive? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vivent leur vie? En sachant que maintenant, les Français sont le, le groupe migra de migration le, la plus grande au Québec. Donc, c'est quand même un groupe important à, à réfléchir de, si on veut penser à l'immigration et la laïcité de ce groupe invisible.
0: Et donc, en plus de ces nouveaux acteurs, nouvelles actrices, il y a aussi des nouveaux vocabulaires qui semblent émerger. Justement, il y a eu des euh, grosses questions sémantiques euh, entre euh, anglais et français. Comment traduire ce concept de laïcité en français en, en anglais Ça, j'imagine que c'est quelque chose qui va être au cœur aussi du, du projet. Comment parler des différents contextes nationaux, enfin provinciaux, au sein même du Canada
1: oui, mais souvent c'est un enjeu puis c'est en fait un, on voudrait que ça soit un atout du projet. En fait, on voudrait, l'idée c'est qu'on espère que le projet soit complètement bilingue. Donc, euh, on va avoir un site web bilingue. On espère avoir des étudiants qui travaillent dans un environnement bilingue et que nos équipes soient bilingues. Donc, on veut pouvoir en fait naviguer ces deux langues. Mais après, vous avez tout à fait raison, c'est aussi un enjeu. C'est difficile à traduire. Donc, par exemple, dans les entretiens qu'on a fait avec les Français euh, qui ont immigré à Montréal et Toronto on voulait leur demander est-ce que vous êtes, euh, je vais le dire en anglais, uh, are you secular Et en anglais, les gens vont pouvoir répondre à ça. Ils vont peut-être comprendre ce que ça veut dire. Mais ça n'a pas la même définition que êtes-vous laïque. Donc nous, on s'attendait à des réponses avec cette question qui n'étaient pas du tout les réponses qu'on a eues parce que pour les Français qui on, qui on a, avec qui on a fait des entretiens, laïque avait pas la même définition. Et c'est aussi parce que leur, leur compréhension de, la, de laïque vient aussi de leur héritage français. Donc peut-être que si on demandait, je sais pas, à quelqu'un du Liban, êtes-vous laïque Peut-être que leur définition de la laïcité. Donc c'est pas seulement la langue, mais c'est aussi d'où vient la personne. Et donc ça, ça va être une complexité quand on fait un projet transnational, je pense.
4: Et juste pour revenir à ce que a dit euh, Gérardine, aussi c'est qu'on ne peut pas nécessairement trouver la définition. Oui. C'est juste de réfléchir aussi sur la construction, comment cette idée
2: bouge, pourquoi, par qui. Et aussi d'un point de vue juridique, la loi sur la laïcité de l'État, telle qu'elle a été traduite en anglais, « An Act Respecting the Laïcité of the State euh, », qui se dit tellement bien. En fin de compte, euh, ça amène un nouveau vocabulaire juridique, mais on connaît Mal en fin de compte, les implications de ce que ça veut dire, tant dans le cadre juridique que euh, les vies subséquentes de ce, cette loi et la façon qu'elle est justement vécue par euh, les gens au quotidien. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est en réflexion, en mouvement. Donc, c'est non seulement ceux qui sont interviewés, mais aussi dans le cadre de l'application de la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on introduit un nouveau vocable avec des implications importantes et comment justement ceci se répercute par la suite dans nos discussions et nos analyses.
0: Écoutez, je pense que ça fait déjà un beau premier tour d'horizon sur les objectifs qui est la genèse aussi du, du projet. On va rester à l'affût des développements que, la, que le projet va avoir dans les prochaines années. Je vous remercie beaucoup pour vos contributions et pour avoir accepté de participer à ce premier balado qui va en appeler deux autres par la suite. Et on va continuer à explorer les dynamiques de la laïcité que vous voulez explorer dans ce, dans ce projet. Merci beaucoup.
4: Merci à vous. Merci à vous.
0: C'est ainsi que s'achève cet épisode du balado du projet CRSH Le sécularisme en mouvement une présentation de la série Recherche et événements du balado du Cridac Je remercie mes interlocutrices d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui Je remercie également Camille Brasseur au montage de cet épisode ainsi que Camille Ranger pour le soutien à la réalisation de cet épisode Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode